0: RCF RCF, il est 19h Le journal Baptiste Madigné Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, le conflit Israël-Hamas au-delà de la bande de Gaza. Les combats se poursuivent et s'intensifient bien sûr dans le sud de l'enclave. Mais en Cisjordanie, la montée des violences alarme également les occidentaux. On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, Kiev qui commence à s'inquiéter car l'aide à l'Ukraine est toujours bloquée au Parlement aux états unis La potabilité de l'eau en question à Mayotte, juste avant la venue de la Première ministre Elisabeth bête prévu prévue demain. Et puis Emmanuel Macron au chevet de la recherche française aujourd'hui et au chevet de Notre-Dame de Paris demain, un an avant sa réouverture. La violence et la mort de partout en Israël et en Palestine ce soir. Le point le plus chaud d'abord, Gaza. L'armée israélienne dit avoir mené des opérations dans la ville de Yunes, la plus grande dans le sud de l'enclave. Opération qui oblige encore une fois les civils à fuir vers la ville au sud, celle de Rafah, frontalière avec l'Egypte qui fait office de dernier refuge. Tsaal affirme avoir tué des terroristes du Hamas et frappé des dizaines de cibles terroristes. Et photo à l'appui, le Mossad a repris par plusieurs médias israéliens affirment ce soir qu'une centaine de terroristes du Hamas auraient capitulé. Information qu'il n'est pas, possib pas possible de vérifier pour l'instant. Au-delà de Gaza, c'est la situation en Cisjordanie qui préoccupe la communauté internationale également. Il ne s'agit pas d'une guerre ouverte comme dans l'enclave palestinienne. Les violences ont quand même augmenté, notamment avec les colons, au point que la France envisage de prendre des sanctions, Étienne Pépin. Au moins 258 palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre selon les chiffres de l'autorité palestinienne et des ONG des morts provoqués par l'armée israélienne mais également par des colons. Ce qui inquiète, c'est d'abord la recrudescence des violences mais aussi le palier franchi dans les attaques. Le président international de Médecins sans frontières dénonce aujourd'hui des tirs de plus en plus letaux.
1: « me Mes collègues en Cisjordanie rapportent que depuis le 7 octobre, le type de traumatisme auquel ils sont confrontés a complètement changé. Au lieu d'avoir des blessures aux membres, ils ont été blessés par balles à l'abdomen, au tronc et à la tête. Et le plus souvent, c'est mortel. »
0: Devant cette situation, les états unis ont annoncé des sanctions contre des dizaines de colons impliqués. La France veut emboîter le pas aux Américains. Le Quai d'Orsay a communiqué sur le sujet aujourd'hui, appelant notamment à la responsabilité des autorités israéliennes. Paris veut notamment porter le sujet au niveau européen lors d'une réunion prévue lundi prochain. Merci Étienne. Tension également au nord d'Israël, cette fois à la frontière avec le Liban où se trouve le groupe du Hezbollah. Selon Tsaal, un civil israélien aurait été tué aujourd'hui par un tir de missile anti char effectués depuis le sud du Liban. Si le Hezbollah commet une erreur, cela transformera Beyrouth et le sud Liban en Gaza et Ragnounès. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou tout à l'heure. Selon l'AFP, plus de 110 personnes sont mortes au Liban depuis le 7 octobre, dont une majorité de combattants du Hezbollah et plus de 14 civils. Dans le reste de l'actualité internationale, sommet important entre le président turc et le premier ministre grec. Important car ces deux pays sont historiquement rivaux. Les tensions sont notamment migratoires puisque la Grèce est l'une des portes d'entrée pour les migrants venus de la Turquie. Mais également des tensions géographiques avec de vifs débats sur les délimitations au sein de la mer Égée. La Turquie a déjà accusé la Grèce d'occuper certaines îles. Ankara regarde en fait avec envie certains gisements d'hydrocarbures. Mais l'heure semble donc rap. Le président, euh, le président turc Erdogan et le Premier ministre grec Mitsotaki sont actés leur volonté de résoudre ces problèmes. Et je vous le disais en titre, c'est un revers pour Joe Biden. Le Sénat américain continue de bloquer une aide de près de 106 milliards de dollars pour euh, l'Ukraine et Israël. Malgré l'insistance du président américain, les sénateurs républicains ne valident pas cette nouvelle enveloppe. Ils réclament en fait en échange un durcissement de la politique migratoire américaine. L'Ukraine est ultra des Indépendante de cette aide de la part des états unis qui est leur principal soutien, la situation commence donc à inquiéter Kiev. Pour son budget, c'est ce que nous explique Alexandra Goudjon, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Bourgogne, spécialiste de l'Ukraine.
2: Les conséquences sont extrêmement importantes parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'aide financière, il y a deux volets. Il y a l'aide militaire, c'est-à-dire une partie du budget de cette aide qui va directement dans le budget défense. Et puis, il y a une partie de l'aide qui est strictement financière et qui va dans le budget de l'État ukrainien, ce qui lui permet aussi de fonctionner. Ce blocage intervient, j'allais dire, alors même que l'Ukraine reste très attentive à ce qui se passe aux États-Unis et notamment à la prochaine élection présidentielle. Donc, euh, ça n'augure rien de, de très bon dans cette perspective pour le long terme, notamment avec la, la montée euh, donc des Républicains. Donc, bien évidemment, en Ukraine, hein, ce blocage est, est regardé de très près.
0: Voilà, et Moscou s'amuse bien sûr de la situation. Le porte-parole du Kremlin invite les Américains à ne pas brûler leurs dollars en Ukraine. Les Russes qui connaissent maintenant la date de la prochaine élection présidentielle, ils seront appelés aux urnes le 17 mars prochain pour un scrutin sans gros suspense, même si Vladimir Poutine n'a pas encore officialisé sa candidature. Le Danemark vote l'interdiction de brûler des textes religieux, notamment dans le viseur les autodafés du Coran. Précisément, le Parlement a adopté une loi criminalisant les traitements inappropriés de textes ayant une signification religieuse importante. Certains, notamment les dessinateurs de presse, dénoncent une atteinte au droit de blasphème. Une visite sous haute tension. La première ministre, Elisabeth Borne, est attendue demain pour un déplacement marathon à Mayotte. Le 101e département français souffre d'une crise de l'eau depuis des mois. Et pour ne rien arranger, l'eau potable du département pourrait être polluée par des métaux lourds. Les autorités ont d'abord annoncé aujourd'hui interdire la consommation d'eau potable avant finalement de se raviser dans l'après-midi. Les résultats rendus par le laboratoire national sont tous conformes, assure la préfecture dans un communiqué. Pas de quoi pourtant rassurer les populations locales, à l'image de la présidente du collectif Mayotte à, à soif, racha mousdi Koudine.
2: Ce qui est certain, c'est que la confiance est rompue. Ce changement d'avis de la part de l'ARS et de la préfecture, ça souligne bien euh, la situation insécuritaire dans laquelle nous sommes actuellement. Que ce soit pour l'eau ou que ce soit pour l'effet de violence qui se déroule, c'est-il. Nous n'avons aucune confiance aux analyses de l'ARS. Nous considérons que l'eau n'est pas potable. Nous euh, restons sur euh, l'alerte. Euh, présence de, de métaux lourds dans l'eau. Moi, je ne la bois pas du tout. Et là, euh, concrètement, on
0: ne va plus cuisiner avec. Voilà, et de son côté, le député Les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine, veut croire dans la fiabilité de ses analyses euh, des, de la part des responsables sanitaires. Mais il s'interroge quand même, écoutez.
2: Après la pénurie, il y a eu des fortes pluies ces derniers temps qui ont sans doute remis un peu plus d'eau dans les réservoirs. Et ça peut perturber comme ça a été déjà le cas il y a un an. Donc maintenant, euh, c'est depuis plusieurs mois maintenant qu'ils ont dit « l'eau est potable, mais il faut la bouillir ». Ce qui jette un doute sérieux quant à la sincérité de cet argument parce que d'une manière générale, quand l'eau est potable, on
0: n'a pas besoin de la bouillir. Voilà, Elisabeth Borne en mission demain donc pour retisser la confiance à Mayotte. Elle doit notamment se rendre sur une usine de dessalement. En métropole, pas d'augmentation des prix pour les Ouigo et les intercités en 2024. On parle de la SNCF, bien sûr. C'est un bouclier ferroviaire annoncé par le ministre délégué chargé des transports ce matin, Clément Beaune. Il faut que le train soit abordable et populaire, a-t-il affirmé. Il assure aussi avoir exigé de la SNCF qu'elle n'augmente pas non plus les plafonds des tarifs dont bénéficient les titulaires de la carte réduction avantage. En bref encore, fin de procès en appel dans l'affaire Big Malion aujourd'hui. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à un an de prison ferme. Le ministère public requiert cette fois la même peine mais avec sursis. La décision est attendue le 14 février prochain. Emmanuel Macron veut transformer en profondeur le monde de la recherche. Le chef de l'État a installé aujourd'hui un conseil présidentiel de la science, l'occasion de fixer son cap devant des dizaines de chercheurs et des scientifiques réunis à l'Élysée avec un Bing Bang annoncé autour de deux credos, transformation et
1: compétitivité,
0: Jean-Baptiste Labeur.
1: Emmanuel Macron n'hésite pas à parler d'une vraie révolution. Le chef de l'État veut mettre fin à ce qu'il appelle un morcellement de la recherche, pour obtenir plus de compétitivité. Cela passerait par une transformation des grands organismes de recherche comme le CNRS, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou encore l'Institut national de recherche agronomique. Emmanuel Macron souhaite qu'ils deviennent de vraies agences de programmes stratèges dans leur domaine, le CNRS se focalisant par exemple sur le climat, la biodiversité et les sociétés durables. Emmanuel Macron veut aussi lancer d'ici 18 mois l'acte 2 de l'autonomie des universités, cela implique pour lui de vrais contrats pluriannuels et une gouvernance réformée des établissements, l'objectif étant qu'elle puisse organiser et gérer la recherche elle-même sur leur territoire. La France doit rester un grand pays de recherche, estime Emmanuel Macron. À cet égard, il a évoqué l'étrange défaite du vaccin contre le Covid, la France ayant découvert le principe de l'ARN messager, mais n'a pas réussi à élaborer de vaccin.
0: Et puis un an avant la réouverture de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron est attendu demain sur le chantier de la cathédrale. Depuis l'incendie du 15 avril 2019, plus de 500 compagnons du devoir travaillent dans l'édifice de la Nef à la Flèche afin de pouvoir rouvrir Notre-Dame au public le 8 décembre 2024, un défi qui est en passe d'être réussi. Emmanuel Macron devrait annoncer demain lors de sa visite la création d'un musée consacré à Notre-Dame et un point essentiel selon Mathieu Lours, historien de la architecture, spécialiste des cathédrales, de l'histoire des religions et du patrimoine religieux. Écoutez.
2: Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale record. Elle a été conçue pour être la plus grande, elle a ensuite été dépassée, mais au moment, en 1163, c'est la plus grande, et elle possède encore un certain nombre d'éléments records, en particulier les rosaces du transept. Les deux grandes roses de Notre-Dame, avec leurs 13,50 mètres de diamètre, sont vraiment des chefs dœuvre absolus de l'art gothique. Là, on a vraiment des choses euh, uniques en leur genre. On a aussi, du point de vue spirituel, les reliques de la Passion, qui sont aussi exceptionnelles. La couronne d'épines, le bois de la croix, le clou, voilà, toutes celles qui sont présentées à la vénération des fidèles le vendredi après. Alors évidemment, on souhaite que un musée soit créé pour montrer le trésor, c'est-à-dire les objets précieux de la cathédrale, mais aussi le trésor qu'est la cathédrale. Et le trésor qu'est la cathédrale, c'est un trésor matériel, mais aussi immatériel, tous les événements politiques et religieux, tous les grands événements de la nation qu'elle abrite. Donc ça doit être un musée déployé, ouvert, qui soit pas simplement une collection d'objets.
0: Et à la demande de l'archevêque de Paris, Emmanuel Macron pourrait également annoncer demain la création de vitraux contemporains commémorant l'incendie et la restauration de la cathédrale. Je précise enfin que demain, une matinale spéciale sur RCF est consacrée à Notre-Dame de Paris, un an avant sa réouverture. C'est là-dessus que se termine ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Pascal Gauthier qui était à La Technique ce soir. Bonne soirée à tous